0: Herzlich Willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana mit dem Psychotherapeuten Omer Schonfeld
1: und der Master of Science Psychologin Anna Schwertner.
0: Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma. Heute wollen wir darüber sprechen, woher kommt das Gefühl, andere retten zu wollen und was kannst du tun, um aus dieser Retter- oder Helferrolle auszubrechen und wieder zurück zu dir zu finden.
1: Bei dem Helfer-Syndrom geht es darum, dass du oder jemand versucht, oft andere Menschen zu retten oder zu reparieren. Es fällt die Person schwer, die Person so anzunehmen, wie sie ist und entweder bewusst oder unbewusst versucht sie, diese Person zu ändern.
0: Ja, und es ist oft so, dass oder es ist immer so eigentlich, dass die Person zu viel Verantwortung für die andere Person übernimmt. Also ich weiß, wenn wir über dieses Rettersyndrom bekommen, bekommen wir ganz oft Kommentare von, aber es ist doch gut zu retten, es ist doch toll ja. zu retten, was ist denn so schlimm daran? Und ähm, es geht uns nicht darum, dass man hilfsbereit ist und anderen Menschen hilft, sondern es geht darum, dass das ein Muster ist, dass du quasi dich selbst über dieses andere Menschen retten, helfen. Dich selbst spürst, dass das quasi deine Identität ist. Und das kann, kann eben auch sehr ähm, ja, selbstzerstörerische Konsequenzen haben. Dazu werden wir dann auch später noch kommen.
1: Genau, dieses Rettersyndrom, letztendlich ist nicht viel anderes wie an auch eine Sucht. Und bei Thema Sucht, es hat immer was mit Vermeidung von Emotionen zu tun. Das heißt, wenn jemand in diesem Rettersyndrom ist und unbedingt es braucht, anderen Menschen zu helfen und sehr viel im Außen ist und schaut, wer braucht gerade Hilfe, das ist auch eine Art von Vermeidung von den eigenen Emotionen, von dem eigenen Schmerz teilweise. Es ist viel leichter, mich mit jemandem anderen zu beschäftigen und um mit den Problemen von jemandem anderen. Zu, mich zu beschäftigen, als mit mir selbst. Und oft kommt dieser Muster aus der Kindheit. Es gibt in der systemischen Psychologie den Begriff von Parentifizierung. Das heißt, wenn ein Kind sich, also es gibt so einen Rollentausch, statt dass der Erwachsene und der Eltern sich um das Kind kümmert, das Kind kümmert sich um, den, um seine Eltern.
0: Genau, und es kann sein, dass die Eltern tatsächlich sehr hilfsbedürftig sind, dass jemand krank ist, ähm, dass du ganz oft auf Geschwister aufpassen musstest, Rollen übernehmen musstest, die eigentlich deinem Alter gar nicht entsprachen, wo du dich überfordert gefühlt hm. hast. Aber es kann auch eher so subtil emotional sein, also dass du vielleicht... Ähm, ja, wie so ein Paartherapeut tätig warst, die die Konflikte zwischen deinen Eltern lösen musstest oder deine Eltern dir Geheimnisse anvertraut haben, die eigentlich in die Hände von Erwachsenen sollten, also ihre eigenen psychischen Probleme so ein bisschen bei dir abgeladen haben und es ist natürlich für ein Kind ähm, absolut überfordern, kann aber mhm. eben dieses Muster fördern, dass du lernst, Beziehung gleich, ich muss anderen helfen, Beziehung gleich, ich muss für andere da sein und muss mich selbst mit meinen eigenen Bedürfnissen, mit meinen eigenen Gefühlen im Prinzip zurückstellen.
1: Es kann sein, dass die Eltern damals nicht in der Lage waren, ihre Emotionen selbst auch zu regulieren. Und es kann sein, dass du das auch unbewusst gespürt hast. Und unbewusst wolltest du deine Eltern unterstützen, damit sie auch für dich da sein können. Vielleicht hast du deine Eltern als eher hilflos erlebt. Irgendwo war diese Botschaft da von den Eltern, ich brauche gerade, dass jemand für mich da ist. Es kann sein, dass bei, de bei deinen Eltern auch ein ja, inneres Kind Anteil gibt, was auch noch verletzt ist. Oder was an innere Kinderanteile, die noch nicht gestillt wurden aus ihrer Kindheit. Und vielleicht hat die Person das auch, oder du vielleicht, das auch unbewusst gespürst. Und ja, dann kommt es zu diesem Rollentausch in diesem dieser Kontakt zwischen den Eltern und das Kind.
0: Ja, und es ist für ein Kind quasi total adaptiv und total ähm, lebenssichernd, dann eben in diese Retterrolle zu gehen, weil so wird die Bindung sichergestellt. Mhm. So stellst du als Kind sicher, dass deine Bezugsperson handlungsfähig bleibt, dass deine Bezugsperson dich weiter versorgen kann, weil das kann sie nur, wenn für deine Bezugsperson gut gesorgt ist. Und das Fatale ist aber, wenn dieses Muster dann eben bestehen bleibt, auch im Erwachsenenalter und sich eben gerade auch in romantischen Beziehungen dann ja, heftigsteils auswirkt. Also, das so innere Glaubenssätze, Glaubensmuster entstehen von Liebe bedeutet, andere retten zu müssen. Es kann sein, dass du dir dann auch Partner, Partnerinnen suchst, die, ja, die schon sehr hilfsbedürftig sind, die vielleicht eine psychische Erkrankung haben, die ähm, körperlich krank sind, die einfach sehr, sehr viel brauchen. Und du steckst vielleicht immer wieder in, in diesen Beziehungen. Oder, ähm, was auch häufig der Fall ist, dass du eben darüber deinen Selbstwert definierst, darüber Anerkennung bekommst. Wenn du ganz viel hilfst, dann bekommst du ja sicherlich auch die Rückmeldung, ach toll, oh wow, mhm. du bist ganz beliebt, ähm, Menschen verbringen gerne Zeit mit dir und ähm, ja, du glaubst vielleicht auch unbewusst, okay, ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas tue, wenn ich anderen helfe, weil du es ja häufig so auch schon von den Eltern ähm, erlebt hast, dass du die Liebe dann bekommen hast, wenn du der Mama ganz viel zugehört hast oder mhm. wenn du den Streit zwischen den Eltern geschlichtet hast und ähm, ja
1: genau da kommt so zu, zu eine Belohnung durch die Eltern für das Verhalten, weil natürlich sie haben es auch genossen und deswegen haben sie das Kind auch gelobt dafür und das Kind hat auch gelernt, aha wenn ich sowas mache, werde ich auch gelobt dann kriege ich auch Anerkennung, dann ähm, ja, fühle ich mich auch gesehen, obwohl es, ist, es wird dann immer, also diese Liebe wird auch immer mit so einer Leistung auch zusammenhängt. also die Liebe ist da, aber nur wenn du dich um mich erstmal kümmerst, dann kriegst du auch die Liebe und das führt genau auch in Beziehungen zu ähnlichen Mustern.
0: Ja und das Fatale ist ja, dass es gar nicht so einfach ist damit aufzuhören, weil natürlich bist du beliebt in deinem Umfeld damit. Mhm. Natürlich ist es so, dass wenn du dann plötzlich sagst, nee, hier ist jetzt meine Grenze, ich mache das nicht, das tut mir nicht gut, das schadet mir, äh, dass dann vielleicht erstmal Rückmeldungen kommen, wie was, das hast du doch sonst immer gemacht, was was ist denn los? Also das ähm, erstmal quasi das das wegfällt diese Belohnung von du bekommst Anerkennung und zusätzlich vielleicht eben auch erstmal eine Kritik oder eine Irritation in deinem Umfeld entsteht das Schöne was aber passieren kann ist die Erfahrung dass du wertvoll und geschätzt und geliebt bist auch wenn du die Verantwortung bei der anderen Person lässt
1: ja ich kenne es oft ähm, von der Klinik und manchmal habe ich das Gefühl das, äh, es gibt, die Klinik war da aber sehr voll mit, mit solchen Menschen, Menschen, die sehr gerne für andere da sind, sehr gerne helfen und den Kontakt zu sich selbst aber verlieren. Du kannst auch dir auch vorstellen, zum Beispiel wenn man im Flugzeug fliegt und äh, immer es gibt diese Sicherheitshinweise am Anfang, falls mhm. die Sauerstoff im Flugzeug runter sinkt, dann kommen diese äh, Sauerstoffmasken und... Das Erste, was man machen soll, ist erstmal die Maske auf sich selbst. Bevor man das auf jemand anderen macht. Und es hat auch einen eine Sinn. Also ich kann niemandem was geben, aus meiner Tasse, wenn meine Tasse leer ist. Und trotzdem, weil, die, weil wir alle wollen Anerkennung und Gefühl gesehen zu werden. Und diese Retter, dieses Rettersyndrom syndrom menschen haben gelernt, so bekommen sie das. Dann suchen sie immer noch immer danach, wie können sie anderen Menschen helfen, bis es manchmal wirklich auch zum ähm, ja, Burnout kommt und genau so sieht das auch in Beziehungen dann sucht man sich äh, jemand aus die nicht so gesund ist jemand die sehr vielleicht bedürftig ist die vielleicht nicht so ganz äh, stabil ist jemand die auch Unterstützung braucht jemand die auch gerettet werden
0: will und dann ist die Beziehung eben nicht auf Augenhöhe. Das kann auch schwierig dann sein mit dem Thema Sexualität und Anziehung, weil es ja eher fast wie eine Eltern-Kind-Beziehung äh, mhm. ist, wo du eben in der Eltern- oder Therapeutenrolle bist. Und was aber so schwierig daran ist, einerseits bekommst du die Anerkennung, dein Selbstwert erhöht sich, aber andererseits bleibst du eben doch auf der Strecke. Also bleibt mhm. da doch auch eine ganz, ganz große Bedürftigkeit in dir, weil oftmals eigentlich auch der Wunsch besteht, selber gerettet zu werden, mhm. selber versorgt zu werden. Ich glaube, das ist auch ganz spannend transgenerational, weil ich nämlich die Erfahrung gemacht habe, dass es auch oft so ist, dass die Eltern, die ihre Kinder parentifizieren, eigentlich selbst parentifiziert wurden mhm. und deswegen so eine große Bedürftigkeit haben, dass das Kind das ausgleichen muss, weil sie selbst eben vielleicht nicht in Therapie gegangen sind, nicht geschaut haben wie kann diese Bedürftigkeit gestillt werden und da möchte ich dich einfach einladen, okay, wenn du so ganz oft das Gefühl hast, andere retten zu wollen, welchen Teil in dir gibt es der, wo du vielleicht eigentlich dir selbst wünschen würdest, dass der nee. gerettet wirst? welche Bedürftigkeit steckt vielleicht auch dahinter, weil das kann so eine Ablenkung davon sein und die Menschen sind im Burnout, die Menschen, denen geht es nicht gut, die weinen nur noch, die fühlen sich wirklich mhm. beschissen. Und trotzdem ist dieses Verlangen so groß, Oh, aber die anderen, die anderen, die anderen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, auch auf sich zu schauen. Das hat gar nichts mit Egoismus zu tun.
1: Mhm. Weil der
0: Einwand kommt so oft, ja, aber dann bin ich ja egoistisch und ich bin ja dann kein guter Mensch mehr. Aber die Wahrheit ist, dass je mehr du dich um dich selbst sorgst, desto mehr kannst du auch für andere da sein. So wie in dem Beispiel von der Mutter, die selbst parentifiziert wurde und hm. deswegen letztendlich irgendwann zusammenbricht und ganz viel vom Kind braucht. Wenn die für sich sorgen würde, wenn die ähm, dafür sorgen würde, dass die Bedürftigkeit, die noch da ist, gestillt wird, dann könnte sie viel besser für, für ihr Kind da sein.
1: Ja, unbedingt. Es kann auch dazu führen, dass ja in Beziehungen man seine Grenzen nicht so genau spüren kann, weil vielleicht auch schon in der Kindheit musste du dich auch um deine Eltern kümmern und vielleicht auch spüren, wo sind die Grenzen der Eltern. Und wenn man das von den Eltern nicht so klare Grenzen erlebt hat, dann ist es auch schwierig, das auch in der Beziehung zu äh, tun, weil letztendlich auch starke Hilfsbereitschaft kann auch grenzüberschreitend sein. Wenn ich jemand komme und unbedingt meine Hilfe anbiete, auch wenn die Person das nicht vielleicht wollte, dann entsteht so eine Abhängigkeit in der Beziehung. Weil die Person lernt, okay, wenn ich ein Bedürfnis habe, dann mein Partner stillt dieses Bedürfnis, ohne dass ich dafür etwas machen muss. Und irgendwann aber die Person, diese Retter oder Retterin, ist einfach, hat einfach keine Energie mehr. Weil sie muss auch um sich selbst kümmern, aber auch um jemand anderen. Und vielleicht macht sie das auch so mit so Schuldzuweisung, ja, wieder hast du es nicht gemacht, wieder mache ich das für dich und merke nicht, dass sie auch die Situation so kreiert hat, ja. mit ihrem Verhalten, mit diesem Helfersucht.
0: Ja, und wo du das auch sagst, es kann übergriffig sein, ähm Genau, es geht ja auch darum, der anderen Person etwas zuzutrauen, der anderen Person zuzutrauen, dass sie es schafft, sich die Hilfe einzufordern, die sie braucht und das Problem zu lösen und ich mhm. kann vielleicht eine Hilfestellung geben oder da sein, aber mich nicht aufzudrängen und auch Vertrauen zu haben, ja, auch wenn ich jetzt mal nicht da bin, diese Person wird es schaffen und ich traue das der Person zu, weil das kann auch sehr verletzend sein für die Person, die quasi immer wieder gerettet wird oder immer wieder verändert wird, weil die Person vielleicht sich auch nicht so akzeptiert fühlt, wie sie gerade ist, sondern mhm. das Gefühl bekommt, ich müsste eigentlich anders sein, ich müsste eigentlich schon so und so sein, erst wenn das da ist, dann bin ich okay. Und ja, ich glaube, das ist... Ähm auch ein Geschenk, was man der anderen Person machen kann, auch wenn es vielleicht im ersten Moment für die Person hart mhm. ist, wenn diese Hilfe wegfällt. Aber gerade auch in Partnerschaften, ja, also du bist die Partnerin du, oder der Partner, du bist nicht der Therapeut, die Therapeutin. Es ist nicht deine Verantwortung, deine Aufgabe, deinen Partner zu retten, sonst kommt ihr in, in eine ganz schwierige Rollendynamik rein.
1: Genau, weil dann die Beziehung ist, wie, gesagt, wie du das gesagt hast, Anna, also nicht auf Augenhöhe. Und eigentlich, jeder weiß, eine Beziehung auf Augenhöhe ist äh, gesund. Und gleichzeitig, wenn ich aber immer in diese Helferrolle gehe, automatisch, ich, ich schaue von oben auf meine Partner oder Partnerin. und schaue, was braucht die andere, was braucht die Person, was braucht die Person. Und dann ja, verliert man den Kontakt zu sich selbst und zu seinen eigenen Bedürfnissen und teilweise auch äh, Gefühlen. Und wenn jeder wirklich bei sich ist in der Beziehung, dann ist es viel entspannter, dann jeder weiß, okay, ich, ich kann bei mir sein, wenn ich was brauche, kann ich das kommunizieren und umgekehrt. Und ja, sehr oft in unserer Gesellschaft, dieses äh, Heldensyndrom oder Rettersyndrom wird sehr oft belohnt und das führt dazu, dass ja viele Menschen eigentlich viel zu viel im Außen sind und zu äh, wenig mit sich selbst im Kontakt sind.
0: Ja, und da liegt ja auch schon der, der Schlüssel, was kannst du tun, um da rauszukommen. Erstmal zu merken, okay, jetzt gerade bist du wieder sehr am Außen, jetzt gerade kommst du wieder in dieses Retten rein, jetzt gerade ist deine Aufmerksamkeit 100% bei der anderen Person, 0% bei dir. Und dich dann zu erinnern, okay, erstmal vielleicht einen tiefen Atemzug in den Bauch nehmen und die Aufmerksamkeit mal wieder auf mich richten. Welche Intention habe ich gerade? Welche Intention steckt dahinter, die andere Person? retten zu wollen, geht es wirklich um die andere Person oder möchte ich damit meine Gefühle vermeiden, möchte ich damit mich selbst besser fühlen, mich selbst wertvoller fühlen und immer wieder wirklich die Aufmerksamkeit auf dich, auf deine Gefühle, auf deine Bedürfnisse richten und dann nicht aus einem Automatismus handeln, sondern erstmal durchatmen und dann entscheiden, möchte ich jetzt gerade mhm. wirklich in diese Retterrolle gehen oder möchte ich jetzt gerade eigentlich selbst gerettet werden oder selbst für mich da sein?
1: Ja, ich habe auch selbst lange unter, darunter gelitten. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich auch ein Therapeut geworden bin. Und als ich das verstanden habe, ich bin nur für mich selbst verantwortlich, das hat mich so entspannt. Weil davor, ich war wirklich... Es so war ein bisschen so, ja, also wer braucht Hilfe, wer braucht Hilfe und wer, 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 immer so mitdenken, auch für andere Menschen. Und das ist echt anstrengend. Diese Gewissheit, ich bin nur für mich selbst verantwortlich und dann, klar, also ich kann trotzdem achtsam sein, kann trotzdem schauen, wenn etwas passiert, ich kann auch jemandem, auch wenn es wirklich, wirklich ein Notfall ist, ich kann trotzdem was tun, allerdings sehr oft, es gibt keinen Notfall und ja in mir es war auch oft diese ja dieser Wunsch nach Anerkennung hey sieh mal wie toll ich bin wie hilfreich ich bin äh, wie altruistisch ich bin und ja gleichzeitig dann entsteht nicht so richtig diese Augenhöhe und diese Verbindung in der in der Beziehung weil ich habe mich immer eher so von oben die andere ähm, angeschaut ja und das ist genau was du auch was die auch äh, empfehlen können ja also zu wissen du bist nur für dich selbst verantwortlich. Außer vielleicht, gut, vielleicht hast du Kinder da oder vielleicht gerade wirklich eine Situation, wo jemand krank ist und da möchtest du jemandem helfen. Aber im normalen Alltag, du bist nur für dich selbst verantwortlich und du bist für deine Grenzen verantwortlich, sie zu, zu legen. Das ist nicht die Verantwortung für jemanden anderen zu sagen, hey, jetzt das war zu viel, jetzt kannst du aufhören. Das ist immer deine Verantwortung zu schauen wo, sind, wo liegen deine Grenzen
0: ja und vielleicht war das damals für dich wirklich lebensgefährlich diese Verantwortung abzulehnen weil du sonst nicht mehr versorgt werden würdest, aber heute ist es nicht mehr lebensgefährlich heute kann vielleicht eine blöde Reaktion kommen eine Kritik aber es ist einfach nicht mehr lebensgefährlich. Es kann sicher sein, auch Nein zu sagen, sich abzugrenzen. Und ich mag so gern diesen Spruch, manchmal ist ein Nein zu jemand anderem ein Ja zu dir selbst. Und es ist einfach auch ein Akt der Selbstliebe, Grenzen zu setzen und bewusst zu entscheiden, möchte ich jetzt gerade wirklich helfen oder nicht und nicht einfach aus dem Autopilot heraus zu handeln.
1: Genau, weil manchmal ein Ja zu jemandem anderen kann auch ein Nein zu dir selbst bedeuten. Deswegen etwas, was du vielleicht auch mitnehmen kannst, zu schauen, ja, was, was brauche ich gerade und die andere Person auch Zeit zu lassen. Weil es gibt auch eine schöne Geschichte. Also es, jemand war auf der Straße und da waren Obdachlose und die Person sah sehr bedürftig aus und die Person wollte die Person helfen dann sie hat diese Obdachlose mitgenommen nach Hause hat ihm äh, Essen gegeben und neue Kleider und hat ihm geholfen und irgendwann war diese Person ja schon mehr in seine Kraft und dann irgendwann hat die äh, Person die dem Obdachlosen gerettet hat ihr gesagt okay jetzt ist Zeit ähm, jetzt kannst du auf deinem Weg gehen aber dann sagt die andere Person, ich weiß nicht, wie es geht. Also du hast mich hergebracht, also das, ich, ich kann nichts davon raus, jetzt bin ich abhängig. Und deswegen ist es sehr schwierig, weil manchmal, wenn wir Menschen helfen, wir machen die Person auch von uns abhängig. Das heißt nicht, dass man so nicht helfen soll, sondern wirklich schauen, passt das gerade für mich und wie ist das bei der anderen Person, möchte es die andere Person oder nicht. Weil es kann sein, dass auch diese Helfersyndrom eigentlich verursacht, Situationen, wo die andere Person gar nicht gerettet werden möchte, aber weil die erste Person das braucht so sehr, sie initiiert auch solche Dynamiken mit Menschen.
0: Ja, schöne Geschichte, kannte ich gar nicht. Mhm. Ja, ich denke, das verdeutlicht das. Das ist ganz gut und ja, ich danke dir auf jeden Fall fürs, fürs Zuhören, dass du ja, dir diese Zeit genommen hast für dich, dafür dieses Muster vielleicht mal anzuschauen, auch zu ändern.
1: Ja, vielleicht kennst du auch solche jemanden, vielleicht bist du so ein jemand. Ähm, genau, das kannst du auch gerne nochmal schreiben in die Kommentare Wenn du noch Fragen zu dem Thema Helfersyndrom hast, schreibe sie gerne und wir werden sie auch beantworten.
0: Ja, und folg gerne unseren Kanal, wenn du kein Video mehr verpassen magst. Und ja, mit dem Helfersyndrom geht ja auch manchmal so ein bisschen die Verlustangst oder die Bindungsangst einher, dass du ja, dich vielleicht auch sehr eingeengt fühlst in Beziehungen oder ähm, da auch Angst hast, die andere Person zu verlieren, deswegen vielleicht auch ganz viel hilfst. Und wenn dich das interessiert, dann schau dir gerne auch nochmal unsere Videos zu dem Thema an, wir verlinken sie nochmal, auch hier im Video, genau, und unten in den Shownotes.
1: Ja, und wenn das äh, Video dir gefallen hat, kannst gerne uns ein Like schenken, aus der äh, reinen äh, Wille und ohne Helfer-Syndrom.
0: <lacht> genau, aus, aus freier Entscheidung, wenn, wenn, wenn du es fühlst. Ja. Ja, dann, schön, dass es dich gibt und schön dass wir uns hier gesehen haben und wir sehen uns nächste Woche Sonntag in dem nächsten Video. Tschüss.
1: Tschüss.